0: Deze podcast van linda.nl wordt mede mogelijk gemaakt door de internethelden. Dit gesprek bijvoorbeeld,
1: als alle ouders dit hebben, dat zou al heel veel zijn, hè? Hoe zag je phishing? Phishing,
0: phishing. En oh. de dag erna sta je op een expose kanaal. Ja, dat kan heel erg uit de hand lopen. Ik, Vrouwtje de Bot, ben niet van de internetgeneratie... maar ondertussen zit ik wel al jaren online. Net als jij... Ik app, mail, plaats foto's, koop spullen en stuur ze weer terug. Mijn dochter Emma groeit er wel mee op... en begeeft zich online op plekken waar ik zelf niet kom. Als ouder is dat soms best lastig... want hoe begeleid ik haar als ik niet altijd weet wat zich daar afspeelt? Net als Emma gebruik ik social media... en ik vind de online wereld leuk en inspirerend... maar ik zie ook de uitdagingen. En ik wil haar graag leren om die ook te zien... Hoe zorg ik dat ik haar digitale gangen beter begrijp en met haar meegroei? Om daarachter te komen gaan Emma en ik op onderzoek uit. Ik vraag experts hoe we haar wereld en het mijne dichter bij elkaar kunnen brengen. En ik niet bang hoef te zijn dat ik straks achter de feiten aanloop. Dit is een podcast over de digitale wereld, onze digitale wereld.
1: Enter Security Access Code. Systems Access.
0: Welkom bij Vrouwtje Online. Emma en ik zitten thuis aan de keukentafel en we gaan het hebben over cybercriminaliteit. Hekken, phishing en mule. Heel eerlijk gezegd nogal een ver van mijn bed show. Ik heb er nog niet veel mee te maken gehad en ik heb vooral geleerd niet klikken. Maar je hoort steeds vaker dat kinderen slachtoffer worden van bijvoorbeeld moneymuling. Emma, weet je eigenlijk wat cybercriminaliteit is? Nog niet helemaal... Maar nou, dat zijn dus
1: dan criminelen op het internet... die dan dus geld of zo verdienen met ja. iets.
0: Feitjes, Feitjes en, en, weetjes. en weetjes. Wie begint er? Jij.
1: Goed? Ja, is goed. One. Tussen de 13 en de 16.000 jongeren... zijn er schatting vatbaar om monument te worden volgens één Vandaag. Maar hoe zag je pishing?
0: Het... Pishing, phishing, oh. phishing.
1: Phishing. Bij phishing wordt door criminele informatie losgepeuterd... zoals wakwoorden en persoonsgegevens. 3. En bij spoofing bellen oplichters je met het echte nummer van je bank... en doen ze zich voor als de helpdesk.
0: Nummerspoofing was de afgelopen jaren... de snelst groeiende vorm van internetfraude. Meer dan de helft van de schade wordt veroorzaakt door spoofing. We gaan uh, bellen met Marjolein Bondhuis. Zij is van het Safer Internet Center en Veilige Internetten. En zij weet daar alles over. Dus zij gaat het dan ons uitleggen. Hallo Marjolein. Hallo vrouwtje En Emma. <laughs> Hoi. Nou, we zijn heel blij dat je er bent. Want jij kan ons precies uitleggen wat nou cybercriminaliteit is.
2: Klinkt natuurlijk heel eng. Online is voor criminelen ook helaas een echte wereld. waarin ze toch proberen om jou, je gegevens, je identiteit en het liefste dus je geld af te troggelen. En daar hebben ze allemaal vormen voor ontwikkeld.
0: Ja, want uh, is dit een heel groot probleem in Nederland?
2: Ja, dat is absoluut een groot probleem. Er wordt gewoon ongelooflijk veel geld mee verdiend. Het gaat echt om de miljarden.
0: Oh, bizar hè? Wow, Wow. heel veel. Ja, want we hadden het net wel even over wat uh, wat begrippen... uh, die die ik niet allemaal ken. Hacken, phishing zijn wat bekendere begrippen. En nou hoorde ik ook over het begrip money mule. Wat is dat precies?
2: Ja, moneymule is de Engelse term. We hebben het in het Nederlands ook wel vertaald als geldezel. Dus uh, dat klinkt misschien al uh, net iets bekender in de oren. Uh, In die zin is het dat, uh, dat criminelen eigenlijk met name op dit moment jongeren ook benaderen... of ze even hun bankrekening mogen lenen om er wat geld op te zetten... Tijdelijk, weet je wel, heb je helemaal geen last van, zeggen ze, zetten wij wat geld neer. En dat sluizen ze op die manier door naar een andere rekening om het wit te wassen. -hmm. Of ze vragen zelfs, en dan dan gebruiken ze ook een soort tussenpersonen, leuke jongens of meisjes die zeggen, joh, weet je, mag ik heel even jouw bankpas lenen? Dus die criminelen zoeken ook de jongeren online? Ja, ze zoeken zeker jongeren online. Zowel offline als online, maar op social media... waar je natuurlijk uh, waarschijnlijk zelf ook wel actief bent. Hè? En, uh, en waar je ook leuke ja. uh, jongens of meisjes tegenkomt... die je misschien niet zo goed kent... maar waarvan je op een gegeven moment wel denkt... Oh, ja, dat is echt mijn, uh, mijn maat of mijn buddy... En, uh, en die vraagt jou dan van... Jo, ik, heb heel even, uh, ik heb een geldprobleem of ik heb dit even nodig. Kun je mij misschien even helpen?
0: Hoe gaat het dan precies? Want als iemand aan mij zou vragen... toch Emma, als iemand aan jou zou vragen... denk ik ook van mag ik even wat geld... Dan zeg je ja, dag.
2: Ze vragen natuurlijk niet om geld. Hè? Dus in eerste instantie proberen ze ook een beetje je vertrouwen te winnen. Wat wij ons moeten realiseren hè, als, als, als ouderen... is dat voor jongeren toch die, die wereld online en offline gaat in elkaar over. En waar wij nog denken, dit is een onbekende... is voor hen, als ze daar al een tijdje contact mee hebben... is ze is een vriend. En jij ziet er eigenlijk geen kwaad in
0: als ja, jongere. Ja, ze, ze, vertru- ze proberen echt je vertrouwen te winnen.
2: Ja. Ja,
0: want hoe is dat eigenlijk, Marjolein? Emma is hartstikke jong...
2: Loopt zij op haar leeftijd al risico's? Lage school, kinderen, kun je nog heel goed begeleiden. Die zetten hun eerste schreden. Online doen wel al veel, maar willen ook nog wel met je in gesprek en, en naar je luisteren. En op het moment dat je, ja, die middelbare school en die puberteit wat meer nog uh, komt... maak je dus meer vrienden. Alles draait om je vrienden, om je identiteit. Ouders nemen dan ook wat meer afstand... Maar ja. wat wij. Uh, dat is ook wat wij wel soms zeggen. hoor. Ja, <laughs> daar ja. weet ik alles van. Ja. Alleen uh, ook online zul je zien in die brugklas straks: dat gaat als een speer. En Emma klinkt nu heel verstandig en ik denk dat ze dat nu ook is. Maar als ze straks, weet je net, een paar jaar ouder is en eh, misschien wel online verliefd wordt op een jongen. Of eh, dat je denkt, die, wel, eh, die ziet er wel heel leuk uit. Dat er dan nou, een soort jaapie op haar schouder zit, omdat jullie dit gesprek al gevoerd hebben.
0: Ja.
1: Waarom kan ik geen wachtwoorden
2: geven aan vriendinnen die ik vertrouw? ik weet hoe belangrijk het is bijvoorbeeld om een streak in leven te houden en als je dan op vakantie gaat en je denkt misschien is mijn wifi daar niet zo denderend ik geef mijn vriendin het wachtwoord en kan zij voor mij waarnemen zeg maar als ik, als ik niet ben kan zij elke dag een post doen kijk dat kan als je hele goede vriendinnen bent en je vertrouwt elkaar alleen je weet niet hoe lang iemand nog een goede vriendin is van je of hè, misschien ja. uh, uh, krijg je wel ruzie met elkaar of, uh, of ze vergeet het of ze denkt ik haal een grapje uit haha, dat is lachen. Ja. En dan kan je er niks tegen doen want je hebt eigenlijk iets wat heel erg van jou is uh, weggegeven aan iemand anders. Volgens mij
1: twee vriendinnen of zo die weten dan wel mijn wachtwoord bijvoorbeeld maar die, ja. die ken ik dan dus ook heel erg goed.
2: Ja, dus ik, ik begrijp dat wel. En, en soms deel je zelfs elkaar als account. Als ik nog aan mijn dochter terugdenk, die deed dat ook. Uh, als ik je dan toch een, een, een soort waarschuwing mag geven, ik zou het niet doen. Weet je, jij wilde controle houden over wat jij post.
0: Maar straks leer je weer allemaal nieuwe kinderen kennen. Ja, maar dan zou
2: ik
1: dan dus, dan dus niet uh, mijn wachtwoord dan ook geven aan hun.
0: Yes, hun... het is gelukt, Marjolein. <lacht> Ik wou het nog heel even met je hebben over phishing, Marjolein. Want bij mails van onbekende dingen met linkjes erin en zo... heb ik natuurlijk altijd uh, geleerd niet erop klikken. Uh, Maar ik kan me wel voorstellen dat criminelen steeds creatiever worden... in het maken van die phishingberichten. En uh, hoe doen ze dat en en waar moeten we op letten?
2: Je moet heel goed altijd kijken wie de afzender is. Uh, De domeinnaam, zeg maar, naast het Achter het app teken dus het apestaartje, daar staat altijd de naam van het bedrijf. Mm-hmm. Uh, en soms zijn ze daar ook heel slinks. Is het gewoon net anders geschreven of er zit een hoofdletter in dat niet klopt? Nou, dat is een eerste stap. Ik merk uh, tegenwoordig
0: wel steeds meer, zodra ik je onderbreek... maar ik merk steeds meer dat ik mailtjes krijg van uh, ongeschijnlijk bekende bedrijven. Bijvoorbeeld mijn eigen bank. Maar superpersoonlijke berichtjes, echt uh, met mijn naam erboven maar ook echt gewoon mijn hele bankomgeving nagemaakt en zo. Ja. En dan vind ik het soms echt heel lastig om te zien... is dit nou echt of niet? Ik heb er wel eens een
2: belletje aan gepleegd. Weet je, ergens al als je twijfelt, dat je denkt, klopt dit wel... dan kun je er eigenlijk al op vertrouwen dat het niet klopt. Hmm. Uh, wat je gedaan hebt, is hartstikke goed je bank bellen. Uh, bel dan niet het nummer dat in die mail zit. Nee, precies. Maar he? pak even, ja, dat, is ja. Ook, dat doen ze namelijk ook. Zetten er een nummer bij, omdat ze het weten. Van, oh ja. Of een link van dit is de bank, check het. Nou, ja. nee... Maar weet die basisregels, ga inderdaad wat jij net zei, nergens op klikken als je denkt, nou, bekende mensen geven niks weg. Cadeautjes, je bent de zoveelste, blauwekul.
1: Nou, ik had ook een keer gehad dat ik dan door een onbekend nummer door Polen of door uh, Verenigde Staten werd gebeld.
2: Ja, Ja, daar hebben we ook een mooie term voor, spoofing, fijn allemaal Engels. En waarschijnlijk weet je net die link, is dat je inderdaad ooit ergens, hebben ze gegevens van jou bijt gemaakt, weten dus je telefoonnummer, omdat ja. ze je social media account, gaan dan bellen. En wat ze eigenlijk proberen is of om je um, over te halen, ze zeggen, kun jij even, hey, ik ben van Microsoft, ga eens even, er is, uh, we moeten een update doen, je moet even inloggen op je account niet doen. Of je moet terugbellen. Er is ook iets heel akelig. Ze gaat de telefoon maar één keer over. En dan hopen ze eigenlijk dat je terugbelt. En dan gaat er ook een of andere geldticker lopen.
0: Goed spoofing heet dat dus. We hebben money mule gehad. Phishing, hacking. Volgens mij is het helemaal... Uh, helemaal klaar. Helemaal duidelijk. Denk jij dat als jij bijvoorbeeld, want je gaat nu naar de middelbare school en dan uh, leer je ook nieuwe mensen online kennen. Misschien wel op social media. En dan klinkt het bijvoorbeeld heel erg leuk. Zou je daar in kunnen trappen, denk je?
1: Ja, als hij van mijn school is en als ik hem dus al heb gezien... dan zou ik wel even hooien zeggen als hij me, bij mij
0: bijvoorbeeld wil volgen of zo. Kijk, als iemand je vraagt om een bankgegevens of hoe aardig oh, die... zoiets. Ja, dat je het eigenlijk sowieso altijd nee dan moet zeggen. Nee, maar dan zou ik het ook niet doen. En dan zijn we nu bij de stellingen. Als er in de adresbalk HTTPS voor de URL staat en er aan de linkerkant een slotje staat... kun je deze website altijd vertrouwen. Heb je dat wel eens gezien, Emma?
1: Nou, als ik bijvoorbeeld YouTube opzoek, op Google... dan zie ik dat daarvoor wel altijd
2: staan. Ja, het is een indicatie dat hij uh, veiliger kan zijn... maar hij hoeft niet altijd veilig te zijn.
0: Een website heeft geen een about of contactpagina nodig om betrouwbaar te zijn. Wat is eigenlijk een colofon? Een colophon is ja eigenlijk een soort, wat een aftiteling ook is bij een tv-programma. Dus
1: een soort van cast.
0: Ja, de cast. De cast van de website.
2: Ja, weet je wat belangrijk is? Uh, iedereen kan op internet publiceren. Het is natuurlijk echt een vrije plaats. Dus dat betekent dat er veel betrouwbare, maar zeker ook heel veel onbetrouwbare informatie te vinden is. En uh, um, om een kwaliteitscontrole dus eigenlijk uh, um, te, te doen, moet je dus zien wie, van wie komt deze, deze informatie eigenlijk. Is dat van een ziekenhuis? Is dat van een journalist? Dus iemand die je kent? Of, um, nou ja, en als er niks staat, dan kun je dus ook niet controleren van wie die informatie is. En dan moet je de, maar dan moet je het altijd gezond wantrouwen. Ja, dus deze stelling is gewoon niet waar? Niet waar.
0: Als een website eenzijdig iets belicht... is het slim om meteen na te denken over de achterliggende motieven. Ja, dus eigenlijk, Emma, is het zo dat als je een website bezoekt... dat je altijd goed moet nadenken wie heeft deze website gemaakt. Toch, Marjolein? Ja,
2: absoluut. Kijk even wie, van wie die informatie komt. Is dat een onafhankelijke partij, dus inderdaad uh, een journalist? Of is het iemand die uh, jou wil overtuigen van iets... Dus of, of heel commercieel iets wil verkopen... Ja,
0: en eigenlijk moet je dus goed opletten... want als een partij je iets probeert te verkopen... kunnen ze dat heel
2: handig aankleden. Dat het net lijkt alsof het een onafhankelijke partij is. Precies. Dus, dus kijk even of je ook de feiten kunt controleren. Zijn er bronvermeldingen bijvoorbeeld? Hè? Dus kun je achterhalen waar de informatie vandaan komt. En, en dus wie die informatie geeft. Dank je wel, Marjolein. Ja, dank jullie wel. En een verstandig hoor, Emma. Hou het vast, zou ik zeggen.
1: Ja, dank je wel. <laughs> en dan nu... Belangrijk om te onthouden. One. Deel je wachtwoord met niemand, behalve
0: misschien met je ouders. Two. Je kunt een wachtwoord af en toe veranderen, maar het allerbelangrijkste is dat je altijd een sterk wachtwoord kiest. Three. Gebruik voor elk account een ander wachtwoord. Four. Verander je wachtwoord bij vreemde gebeurtenissen.
1: I. Verander je wachtwoord ook als een dienst waar je zelf een account hebt of had een datalek heeft gehad. Wat is een datalek?
0: Een datalek. Nou, ik heb het even opgezocht. Een datalek is als informatie van een bedrijf. gevoelige informatie, op straat komt te liggen. Dat betekent dat iemand wachtwoorden weet van het bedrijf. en dat op die manier gevoelige informatie naar buiten is gekomen. Oh ja. Six. Bij sommige accounts kun je kiezen voor extra veiligheid met twee-stapsverificatie.
2: Seven.
1: Vind je het lastig om wachtwoorden te onthouden? Gebruik dan een wachtwoordmanager.
0: Eight. Bij Have I been pwned, en dat schrijf je p-w-n-e-d, haveibeenpwned.com... kun je controleren of je e-mailadres in een gelekte database voorkomt. Ja, in dat geval is het dus superbelangrijk dat je met haast overal dat wachtwoord verandert.
1: Oké, okay, mam, ik ga nu weer even op de bank chillen. Nou, doei! Oké, okay. doei!
0: Later! Goed. Ja, nou, ik hoop dat Emma hier uh, iets van opgestoken heeft. Ik heb er in ieder geval heel veel van opgestoken. Ik wist bijvoorbeeld niet wat money moneymuling was. En ik heb voor mezelf bedacht dat ik niet de hele tijd wil checken... wat er allemaal op haar telefoon gebeurt. Dus voor mij is de grootste les van vandaag geweest... blijf met elkaar in gesprek en blijf delen met elkaar ja, wat zij meemaakt. En ook wat zij online meemaakt. Dat is misschien wel de grootste les. morning. In de volgende aflevering gaan we het hebben over cyberpesten. Maar man, ben jij eigenlijk wel ooit een keer gepest? Um, tot volgende keer.
2: Deze podcast van
0: Linda.nl werd mede mogelijk gemaakt door De Internethelden: een programma om jongeren veiliger en zelfverzekerder de online wereld te laten ontdekken.